0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за White Beat. Друзі, всім привіт. Це Дмитро Джула і Віктор Вацько. Відповідно, це подкаст «Стара школа», в якому ми традиційно говоримо... Про футбол. Не забувайте підписуватись на наш канал в Ютубі, ставте лайки і активно коментуйте відео, ставте свої запитання. Ми на найцікавіше обов'язково будемо реагувати, відповідати. Так само не забувайте, що наш подкаст можна почути на популярних подкаст-платформах. Apple, Google і, що важливо, Spotify. Вона сьогодні буде е, однією із тем нашої розмови. Посилання ми залишаємо в описі до цього відео. Ну по перше, дім привіт, і по-друге, і по-друге, я відразу запитання починаю. Ми ж відповідаємо на запитання наших е- глядачів. Назар Бабко запитує, що скажете про вручення золотого м'яча і інших нагород? Загалом все заслужено і справедливо, але хіба Гаві заслужив голден бой? Він класний молодий гравець, але той же Флоріан Вірц, Джамал Мусіала, Джуд Белінгем і Родріго провели більш класні сезони в плані результативності і завойованих трофеїв. Ось таке от питання відразу так, з ходу. Ну, про що ми спочатку? Про Гаві поговоримо чи про золотий м'яч як такий?
1: Ну, справа в тому, що в понеділок увечері я дивився матч Чарльтон-Портсмут, і я тільки знаю, що Бензема отримав золотий
0: м'яч. Дім, а там про те, просто що, донати... що там якісь були
1: інші нагороди, я взагалі, мене це не цікавить, і не цікавитиме, мабуть, вже ніколи всі ці вигадані нагороди і все інше. Тому я нічого не можу сказати. Гаві, ну, дали, дали гаві, проголосували за гаві, чудово.
0: Uh, давай так, ми поговоримо. Ну, щоб знати, хто отримав золотий м'яч, необхідно дивитися церемонію. Mm. На церемонії все, що було круте на церемонії, для мене. Для мене. Я дивився церемонію. Uh, чому дивився? ну Просто щоб щось, щоб щось по, телевізору, по телевізору горіло, да? по, по, в YouTube. Перше, що було круте в церемонії. Ведучий. Камон, ДДІ! DDI дрогба! Це, це було круто. Так? <сподарим> е- Призвучав вручав Зінедін Зідан. Це було круто. Вийшов Шева. Шеву е- публіка зустрічала як, е- ну дійсно, як е- щось над- когось надзвичайного, як е- велику видатну людину і великого видатного українця, не тільки володаря золотого м'яча. І мені це було приємно бачити, мені це було приємно чути, мені це було приємно констатувати. Е, Роналдо, той, який справжній, той, який феномен, він, він хороший. От, от він молодець. Він, він,
1: він, він, він... він був як експерт на класику, на іспанському Дазон, і Гуті йому кажеш, ну що, пам'ятаєш, як ми тут грали? А він, Гуті, знаєш, він же зараз досі такий, як і був, в принципі. Підтягнути, підтягнути. І да. каже, що, ну, ти-то можеш досі грати, а от я вже навряд вже. Я вже Ні, тут, тут, просто,
0: тут просто питання в тому, що коли ваші дружини будуть говорити, от рівняйтесь на Роналду, слідкуйте за собою, рівняйтесь на Роналду, щоб таке ж тіло було, як в Роналду. Ви завжди можете показати їм справжнього Роналду. І я був насправді дуже, дуже радий його бачити. Оце те, що... Тут те, 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 що для мене було важливо на цій церемонії, розумієш? А там далі виграв Карім Бензима. І е, я сказав два роки тому, ні, рік тому, коли віддали Месі, а не Лівандовському цей е, цей, цей золотий м'яч. Е, а коли був Левандовський, коли Лівановський два роки тому все зробив для того, щоб отримати золотий м'яч, скасували тобто, цю це церемонію і так далі, тому подібно. Я сказав, що це несправедливо, і за цим, в принципі, немає чого стежити. Але, ще раз повторюю...
1: Почекай, почекай, ти кажеш, два роки тому, 2010 рік Месі отримав золотий а, м'яч. Правильно. Все, що можна було тоді зробити під час церемонії, це просто в всім цим блатерам та іншим сказати, ви, звісно, проголосували, тоді ж, здається, вже було це спільне голосування, так? Франц футбол я футбол, не настільки захоплював. Я, я, я відтоді вже особливо не стежу. Він міг сказати: Ну я, звичайно, дякую за це голосування, але хто там Андрес був або Чаві? Це
0: важко. Не, Снайдер, ще Снайдер був як варіант.
1: Ну, Снайдер був, здається, у журналістів взагалі був першим. Слайдер, Але, у, 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 у топ-3 я вже просто не пам'ятаю. Просто так. був сказати, ну це не моє. Я чесно кажу, що це не моє. Ні, він це взяв. І ця нагорода давно вже втратила будь-який сенс. Колись це було щось особливе, особливо, звісно, тоді, у той час, знаєш, коли е, ніхто не бачив дуже часто тих футболістів, які отримували цей м'яч, наприклад, зі Східної Європи. Там у 67-му Флоріан Альберт отримав у Горець. Ну скільки його бачили іноземні журналісти за той 67-й рік, що вони за нього проголосували так. Так само як Олег Володимирович 65-го, він забив цей феноменальний гол е, у Мюнхені, і, ну, звісно, ще там були якісь матчі, які могли його бачити, Але ну, це е, там, фінал Кубка Кубків, тобто, ну, кілька матчів, по суті, так, е, була якась містика у цьому. А зараз, ну, взагалі, ж... втратили сенс, ще якісь там погадували трофеї. Ну, чудово.
0: Я дивився на цю церемонію, там сидів в перших рядах Жан-Мішель Ола, по-моєму, Мішель, так і от, да? цей власник Леона. Я собі знаєш, що згадував. А ти пам'ятаєш, як Бензима, в принципі, починав?
1: Ні, так я ж коментував цей матч Леон-Динамо, коли він ще за Леон грав у Лізі Чемпіонів. І він ж десь і тоді і забив нам
0: він, він тоді він взагалі грав, Навіть, ну, не стільки часто він грав центральним нападником, скільки він грав на, на фланзі Вінгером?
1: Він, він по-різному грав, справді, тому що ну, футболіст сам Бензема здатен на це, і завжди, в принципі, був таким, і в Мадриді це теж було, просто не завжди це цінували болювальники Реала, але з часом все ж таки все стало на свої місця.
0: Я от так, то справді, згадував, в нього тоді швидкість, хороша техніка, взагалі в нього м'ячик був приклеєний до ноги. І той факт, що він там в 17, в якому він, 2005 році перший, перший майсві за Ліон провів.
1: Це, це нормально для Ліона, це нормально для чемпіонату Франції. Ти можеш щороку складати список футболістів, яким до 20-21, які дебютували у першому дивізіоні, саме у Франції. Це буде дуже лезний список.
0: Ні, ти просто розумієш, а якщо так подумати, глянь, тоді ж Ліон був, як зараз Паріс Сен-Жермен. Він вигравав все в чемпіонаті Франції. Зараз Паріс Сен-Жермен багато там дебютує до 20 років?
1: Ну, просто підхід ж інший все одно. Так. У Ліона не було такої кількості грошей. Ти ж згадаєш, що вони продавали своїх найкращих виконавців за хороші гроші, продавали.
0: Ну, і тобто... найкращих виконавців з інших французьких клубів. Там ну, в такі... так, але Вони різниця зимоном,
1: була так. на їхню користь безумовно. І вже ця епоха тоді теж ну, потроху закінчувалася. Ні, просто коли казалось.
0: починав Бензима, я ще навіть посидів перевірив, просто чи правильно я пам'ятаю, тому що, ну, насправді це було майже 20 років тому. І тут нічого дивного, що якісь речі забуваються. Тоді там і, і Абідаль, і Есієн, і Жоніньо Пернамбукано, і так. Вільтор, і Флора Борода, Сідней Гув чи Кучерявий цей Фред, пам'ятаєш? Mm-hmm. Забував. Тобто, там ці... А Джон Каріо ще тоді був, от, коли Динамо грало, по-моєму, Джон Каріо приїжджав, якщо... Чи він з Норвегії проїжджав, пам'ятаю, до речі. От. І, і, в цій, і в цій компанії починав Карім Бензима. І він тоді дійсно був в нього був статус. А потім ще Бенарфа, його також дружбанчик. От Бензима Бенарфа це статус був двох, напевно, найталановитіших молодих французьких футболістів. І насправді насправді Бензима дійсно, от мені здається, витиснув із свого таланту в своїй кар'єрі абсолютний максимум. Якщо так, ну, 34 роки, він зараз, до речі, другий найстарший за віком володар золотого м'яча після Стенлі Метюс. За це ну, я знаю, що ти зараз скажеш, тому що там, в якому Стенлі Метюс отримав.
1: У 56-му це символічний був золотий м'яч. От якраз тут за всю кар'єру визнали всі його досягнення і йому дали цей золотий м'яч. А так, по суті, з тих, хто, скажімо так саме за гру мав би його отримувати, то, безумовно, у цьому конкретному році. Бо Меттіус зрозуміло, що у попередні роки, якби давали золотий м'яч, він би колись би його обов'язково отримав. Друзі,
0: Фавбет прокачав перше авто у благодійному проєкті «Прокачка тачки для ЗСУ». Рекомендую переглянути відео, посилання з'явиться у правому верхньому куті. Вийшло дійсно у стилі легендарного шоу з екзібітом. Попереду ще 9 машин, і в тебе є шанс долучитися до збору коштів на купівлю цих авто. Переходь за посиланням у першому коментарі, знайомся з умовами промо і допомагай нашим бійцям пришвидшити знищення окупантів. Все буде Україна.
1: Слухай, братчо, є задачка, бацанами з ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тикати, з тебе депозит, з нас Місія їх прокачати. Тачки для ЗСО. Граєш ти, а ми робимо ремонт. Кілька деталей та авто летять на фронт.
0: Тачки для
1: ЗСО. Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру. Тюнінгуємо авто та знімаємо на YouTube. Тачки для ЗСО. Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуй тачки з ФФБ, так зібіт буде в шоці. У
0: нас ще один такий момент, який мене Трошки зверну одним словом увагу. Слова Зінадіна Зідана, який вручав Бензима цей трофей. Ну і в принципі, ну, я не знаю, ти погодишся чи ні, мені здається, що певною мірою Зідана можна хрещеним батьком Бензима в розквіті його кар'єра називати, тому що ну, насправді Зідан багато для його кар'єри в реалі Мандри зробив. Зідан таку фразу сказав, Бензима найкращий форвард в історії французького футболу. І тут відразу Стоп, 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 почекай. А там ну, був вже тірі анрі. Папен був. Хтось платіні називає, хоча платіння, я б Форвардом захисник, не назвав. Так, платіні, платіні. Я мало, мало бачив його ігор.
1: Ні, тут не ми можемо, якщо говорити про Форвардів, то, звісно, потрібно там згадувати Жюста Фонтена, Раймона Копа, але це ще епоха 50-х років, 60-х, тобто аж туди треба зазирати, щоб згадувати форвардів. Бо ну, як Франція виграла домашній чемпіонат світу, всі ж казали, що це була команда без Центр форуту там Стефан Гіварш виходив. Ось і е, пізніше там Вільтор був у 2000 році, там коли забив італійцям цей м'яч. Тобто,
0: Вільтор також він і він фону фу... ну, він, правиль, він, ну, він більше вільна що... пана і
1: тому може щось є у цих словах. Зізу безумовно, якщо говорити як дев'яна
0: пан, як дев'ятку, да, брати. Ну, тому та, що та, Анрі... Та. Анрі теж не я б не сказав, що він така стало істрова... а... вже дев'ятка.
1: Андрій, ти ж пам'ятаєш, як його в Ювентусі на фланг запхали. Його так. Арсен врятував, коли до Арсенала. Взяв, і там все ж таки почав ставити саме центрфорвардом. Тому, безумовно, Карім на цій позиції точно один із кращих. І, ну так склалося, бачиш, що кілька років кар'єри у нього самоузбірні випало з нефутбольних причин. Ну,
0: сам виден, насправді. І ну, це. Тут таке, то то життя. А в Іспанії кілька видань, і, до речі, в тому числі «Мундо Депортіво». Я я розумію, там політика Марки, так ми ми це розуміємо, ми це знаємо. «Мундо Депортіво» – це каталонське видання, вони акцентували увагу в своїх матеріалах про «Золотий м'яч». Знаєш, на чому? На тому, що величезну роль Флорентіно Переса вони відзначали в в кар'єрі встановленні бензима як футболіста і говорили про те, що, по-перше, Флорентіно купив бензима у Ліона але це було діло насправді, відмотуючи в той час, це було діло хитре, тому що справді ну, він бензима кілька був...
1: разів літав він переконував керівництво Ліона. він дуже хотів саме цього тому що це вже якраз був, здається, рік коли прийшов Карім, коли прийшов Криштиан 2009 якщо правильно пам'ятаю коли прийшов Кака, які трансфери були, так? І він все одно дуже хотів саме бензима е, взяти до, до своєї команди.
0: Е, і най, найважливіше, що вони говорять, і, що не говорять, а пишуть про те, що е, коли бензима було важко, в Реалі, коли от не складалася кар'єра, коли він в затінку перебував, Кріштіано десь певною мірою, ну, насамперед Кріштіано, коли він не забивав, в нього були там такі складні серії, мовляв, ну, як центр Форвар такого клубу, як Реал, і не забиває. От його підтримував саме Флорентіно Перес, саме, саме президент. Пам'ятаєш, багато там розмов і писали багато про те, що Бензима, ну, він улюбленець е- Флорентіно Переса, і він ніколи, от якщо і- Ігуаїн там Ігоїн забивав багато, але з Ігоїном розпрощалась пішов. Бензима, навіть на, на не на певні провали, Флорентіно його залишав у мадридському реалі. І тому от, вважаю, що цей золотий м'яч це в тому числі велика заслуга Флорентіно Переса. Хрещений батько золотого м'яча. Ну я, ні, я спеціально, я, я от, чесно, я на це навмисно зреагував. Мені цікава твоя реакція, тому що я знаю, що ти дуже любиш Флорентіно Переса, як президента футбольного клубу.
1: Я просто, ну, я був на матчах Реала, коли Бензима реально освистували в болівальники. Я сам це чув. І я чув, що вони кричали йому. Що кричали? Ну, це ж розумієш. Та Можна... всі, всі, всі дуже легко це можуть вгадати. Щодо Флорентіну, то є ще такий момент, знаєш, особистий, ну як, він наполягав, він хотів, він привіз. І як цей футболіст, щоб не став зіркою? Тому що у нього, ну, він, він же чудово знає, що цей футболіст може бути зіркою. І тому, зокрема, він його захищав, наполягав і е, допомагав, зрештою, теж Карімові, Але і Керімову треба належно віддати, бо він все це витримав. Дуже багато футболістів ламалося у Мадриді, саме коли ось такі були періоди, коли таке було ставлення з боку вболівальників.
0: Ну, насправді, друзі, якщо ми говоримо, що Бензима... Заслужив цей золотий м'яч, ну, в принципі, напевно, це правда. Але ще один момент, один ще нюанс, який є. Тібов Куртуа дуже правильно теж, правильну річ сказав. Що ще треба зробити воротарю, порівно з тим, що робив Курта в минулому сезоні, щоб золотий м'яч виграв Куртуа, ну, воротар. Не Куртуа, а воротар. Ну, насправді, думаю, по факту.
1: А ми можемо згадувати, скількох воротарів за той час, з 63-го, коли Яшу дали золотий м'яч. Тобто було повно вротарів справді висококласних, які внесок робили. Ну, Діндзов, так і його гра у збірні Італії, там чемпіонство. А, можна так, ну, слухай, ну Я просто я, я, я,
0: я насправді не, не можу сказати, що ми б там знаємо, бачили, пам'ятаємо кар'єру Дінзоф. Окей, чемпіонство збірної Італії, пам'ятаємо. Щось бачили, так. Е, як, як він виглядав в сезоні, там, я, наприклад, не можу сказати. Про Тібо Куртуа, ну, ну це зараз найкращий воротар світу, це номер один в світі, однозначно. Так. Дім, ну він виграв, давай так, він виграв їм фінал. З Ліверпулем ну, так, Куртуа так, їм виграв фінал. Не
1: тільки фіналом виграв, він весь плей-офф, по суті, ну, Це виграв. так, це, це,
0: це, це просто най, найпростіше, це такий от най, найбільш промовостий факт. Я про плей-офф ти кажу, звичайно. Розумієш? І, я, і, і справді, що ще потрібно зробити воротареві, щоб виграти трофею як ще потрібно грати, як ще повинен грати воротар, щоб виграти золотий м'яч от теж питання до справедливості цього трофею ні?
1: я ж кажу, що це вже давно перетворилося на таку забавку, яка ну, трохи сенс втрачає насправді
0: ну а от по молодому гравцю я згоден з нашим глядачем Назаром, я, я б не віддав Гаві я б не віддав, ну серйозно
1: тому що. Тому це ж почекай, це ж йдеться про цей календарний рік, правильно? Ну, да, те, що да, до чемпіонату світу. Я розумію, там минулий рік ще якось можна було б там щось говорити, але ну ж кажу, Ну, ну,
0: ну йдеться, та... і мова йде ну, про сезон. Ну, просто слухай, дім, ну, коли дім, коли просто...
1: голосували, коли голосували, кажуть, там, от голосують професіонали: там, капітани команд, тренери національних збірних, так чи хто там коли голосувало, це премія FIFA, це The Бест. І там Месі Роналду, Месі Роналду, Месі Роналду, Месі Роналду. що вони не робили? Месі Роналду. Так, Якщо так голосують е, е, люди футбольні, так скажімо, і голосують за дорослого, найкращого, чому б так само? Ну, чули там, о, Гаві, Гаві, Гаві. Хоч
0: я тобі розкрию страшенну таємницю. Та 90% футбольних, як ти сказав, людей, футбол не дивляться.
1: Ні, так я це знаю, чому. так.
0: Тому це. Ну, насправді, от, чесно, я віддав, якщо б я голосував, я віддав би джуду Белінгем.
1: Ну, так, я, річ, я віддав буде. би
0: йому а, і вибирав би між Белінгємом і Мусіалою uh-huh, між двома гравцями uh-huh. я вибирав би тому що Мусіало дуже яскраво грає вже в цьому році от, е, новий сезон у нього просто дуже високий рівень, топовий рівень але Белінгєм, мені здається він найдовершеніший серед молодих футболістів, які могли бути претендентами на цей м'яч там е, згадував Назар Бобко Флоріана Вірца Вірц травмований, він зараз е, його зараз немає його зараз не видно чи теж дуже талановитий хлопчина я от віддав би Белінгем я вважаю що Белінгем зараз найкращий молодий гравець не Гаві там не Педрі а, а саме Джуд Белінгем найкращий молодий гравець європейського футболу найкращий і мені здається що це футболіст уже який грає футбол ну не, не, не тінейджера так далеко не тінейджер я думаю що Белінгем наступного літа Скаже, цього літа ну, наступного?
1: Слухай, вже в Англії закликають Сагутгейта, Белінгема, основним робити на чемпіонаті світу, не зволікати із ними. Кажуть, що саме він має бути одним з тих, хто повинен виходити у стартовому складі на чемпіонаті світу.
0: Друзі, відчуття ніби гол на останній секунді матчу. Дочекалися. Результати нашого крипторозриву вже на блозі White 25 переможців призового пулу в 1500 доларів. Шукайте себе у посиланні до відео. Та не забувайте, що вже цього понеділка розіграш подарунків від Вацко Підключайтесь, щоб не прогавити. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про тиждень, що минув у європейському футболі, мені здається, найважливішою подією, ну вже футбольною подією того, що на футбольному полі відбулося, було Ель Класико. Що скажеш? Ти чимось здивований, чимось вражений? Які висновки?
1: Абсолютно чиста і закономірна перемога. Реал, який краще був як команда, який і свої шанси використовував чудово. І, в принципі, не дав багато створити Барсі. Там, звісно, був момент у Ансуфаті вже за рахунку 2-1, коли начебто... Барса навіть могла б зрівняти, але ну, загалом, якщо матч брати, реал був кращим з самого початку. І крос з Модричем теж видали просто надзвичайно сильну гру у багатьох ситуаціях, коли потрібно було без м'яча працювати. Не тільки вони це робили, там і Вінісіус відходив, і, в принципі, всі інші футболісти, тому просто загальне враження, сильніша команда здобула закономірну перемогу.
0: Знаєш, коли я розумів, що виграє Реал? Тобто я, я готовий був вже навіть поставити гроші, що виграє Реал Мадрид. Коли з'явилася інформація про те, що Барселона вийде замість Spotify на футболках із совою. І? Сова – це логотип бренду всесвітньо відомого репера Дрейка. У мене є, в мене, до речі, в Apple Music в, 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 в плейлисті моєму багато Дрейка є. Багато. God's Plan. Знаменита його легендарна пісня Ти не знаєш, да? не твоє, це в мене є, я слухаю, мені подобається е, от. І е, Ну таким чином Цю сову набивши на футболках Барселони, Спотіфай відзначило той факт, що Дрейк став е, Першим музикантом Творчість якого на Spotify Послухали е, понад 50 мільярдів разів Як,
1: як ти сказав, творчість Творчість. Це,
0: це творчість, окей. Ну це, ну, це людина, це творчість. Послухай, ну дивись. Насправді для людини це творчість. І прослухали її 50 мільйонів, ну це треки Дрейка на Спотіфай 50 мільярдів, не мільйонів, мільярдів разів. Це означає, що ця творчість, ну вона комусь подобається.
1: Ну звичайно так. От.
0: Але що, що цікаво, Дрейка Шереномет, знаєш, він його ж завжди там звинувачували, що він Глорі Хантер, що він там ту одну футболку одягне, тут іншу футболку клубу одягне. І парадокс в тому, що йому, в принципі, футбол до одного місця, але він любив, там десь приїхав, хтось його запросив, там якийсь Ріо Ферді, він футболку Манчестер Юнайтед одягнув. Ще там хтось футболку Аякса одягнув, наприклад, там, чи, чи, чи Челсі умовного. Я ж не пам'ятаю по факту. Але, але пам'ятаю, всі пам'ятають точно по факту, що. От, якщо Дрейк фотографується футболці у Манчестер Юнайтед перед грою Манчестер Юнайтед, то Манчестер Юнайтед програє, тобто футбол, клуб який грає, футболці, якого фотографується Дрейк перед матчем цього клуба цей клуб програє, і коли Барселона вийшла з собою замість Spotify на, на грудях коли потім з'явилася інформація, що Дрейк там, 600 тисяч євро поставив на, 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 на перемогу Барселони, можна було вже квартиру на Реал ставити
1: 100% Мабуть, Карлету так і зробив Ну,
0: ну, якщо, якщо, ну такий ну, смішний, смішний момент насправді, чесно смішний. Я зараз, до речі, чекаю, не дочекаюсь, Spotify вже також з ідеєю вийшов, що він так буде відзначати інших виконавців, е- легендарних, там, знаменитих і популярних, е- які розміщають свою творчість на, на, на цій платформі. Так от я вже чекаю, не дочекаюсь, коли Жерар Піке вийде тут за Шакіра. Дуже... Я думаю,
1: він теж чекає.
0: Я думаю, це його різко задня потягне, я, я не можу, мене задня тягне, я не зіграю. Е, для українців в цьому класіку дуже важливий момент Андрій Лунін. Ми зараз, звичайно, можемо... Е, я, звичайно, хотів би дуже поговорити, підтримати тебе в плані е, Модрича Кроса і, і Чуа Мені, так? в середній лінії. Я думаю, що вони показують поки що місце... Е, таких футболістів, як Гаві і Педрі, тому що ще молоді, зелені тут і, і слабкі. Не тільки
1: навіть це, а тут просто ще й про команду треба говорити, про розвиток команди, яка вже була чемпіоном у минулому сезоні, яка виграла Лігу чемпіонів, і Чавіт, насправді, хоч вже скільки, майже рік, оскільки він працює, все одно, що продовжує будувати, і старт був з точки зору результатів нормальний, були проблеми, зокрема, ось дуже добре Віктор Санчес Делямо перед цим матчем говорив, колишній гравець Деппера і Реала, що у Барса є ось цей пресинг високий, але коли він не спрацьовує, там починається хаос реально, коли потрібно бігти до своїх воріт, а ми це побачили, коли вони пропускали на на Бернабеу, особливо перший м'яч показовий, коли Крос витримав цю боротьбу, запустив вільну зону, і вже все. Далі чотири гравці Барси біжуть обличчям до воріт, Карім собі спокійно чекає, поки відскакує до нього м'яч. Тобто, цей момент теж важливий. Ну і також, звісно, команда все зробила, щоб для Луніна це класико було максимально спокійним. Коли треба було, він відбивав м'ячі, але, в принципі, сама гра в захисті Мілітао проти Левандовського, наприклад, так? це теж дуже важлива була дуелі.
0: Ну, справді Чаві відзначив, що Реал дуже добре захищається низьким блоком і любить це робити, їм комфортно в такому футболі. І просто-напросто Барселона зробила все, щоб Реал отримав усю можливість захищатись низьким блоком, не був вимушений вживати, давай скажу так, радикальних атакувальних дій.
1: Реалу вже багато років все одно, як захищатися. Реалу найголовніше здобувати перемоги. Анчелоті це чудово розуміє, це тренер, який завжди у своїй кар'єрі адаптувався до футболістів, до того, що потрібно робити у кожному конкретному випадку, у нього немає якоїсь ідеї фікс, якої він завжди буде обов'язково втілювати на полі, І це допомагає, ця гнучкість, вона допомагає. Зокрема, у цьому матчі, ці блоки Хай розказують, понавигадували ці дурні там, про блоки, шмоки, а є нормальна гра команди, збалансована гра команди, зокрема, у цьому конкретному матчі. І Реал так, багато прикладів є, і з тих часів Колочає був футболістом, коли Реал обіграв Барсу саме тому, що він міг витримати цей тиск і у контратаках забивати. Але так грав і Реал золотих часів ще з Ді Стефану у складі у деяких матчах.
0: Ну, бач, з одного боку, так, ти говориш, прагматичний. Анчелотті, я згоден з тобою. Анчелотті раціональний, дуже прагматичний. Дуже. І, і це нормально, це, це, це супер. З іншого боку, бач, Чавіш говорить про те, що Барселона продовжує грати у свій футбол, продовжує гнути свою лінію, продовжує грати в стилі, який протаманний їй історично. Він хоче це продовжити. Він визначав цей момент, що їм вдавалося, вони не заслуговували на поразку. Я дивився, до речі, коефіцієнт XG у Барселони вищий коефіцієнт XG. У Мадрид. Там 2,72 Урала один до двох одним словом. От, от парадокс. Я правда не знаю, там як рахували цей момент Левандовського, коли відповідаєш, не, не дістав на дальній стійці вищий пропав. Там офсайд
1: там був офсайд, правильно. А от рахували, знаю, рахували. Ну, офсайт, а
0: обсаджений ну, ну, підняли. От, ну, от що ну, цікаво
1: ні, так ну варби потім з'ясували. Ні
0: ні, 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 правильно, але так, ж це. дивись, обсаджений підняли. Як вони рахували? Це Як момент, хто рахується, їх джі чи
1: ні. Я не знаю, де там тяв знайшов, що вони грали у свій футбол, там ну, було ну, зовсім небагато прикладів того футболу, який вони справді хотіли б демонструвати. Особливо у першому таймі. Навіть Спайтом. тоді, коли м'яч був у Барселони, не було відчуття, що це ось та гра з рухом, з передачами, зі швидкими переміщеннями, яка може заплутати захист суперника.
0: А мені здається, перший тайм, це, це перші 45 хвилин, точно найкращий відрізок в сезоні що, від Реаладі. Я тобі знаю,
1: що скажу. Деякі оболівальники Реали, просто просто ну, трохи слухав, вони дорікають команді, що вони не грали на розгромну перемогу. Тобто вони кажуть, 6 титулів у нас теж є, як було у Барсі Пепа свого часу. У нас немає розгрому дуже давно. Саме такого, знаєш, так 5-6, як було 6-2 на користь Барсена Бернабеу, як 5-0 було на Камп-Нову, коли перший класик Моріню. Вони хотіли, реально вони вважали, що команда була готова зіграти ще жорсткіше, забити ще більше, ну і от на час інші кажуть, ну почекайте. Ну, ви думаєте, що Анчелоті буде цим перейматися, що футболісти будуть цим перейматися. А ти
0: вони... як вважаєш?
1: Ні, вони взяли свої три очки і все. У них є матчів, вони... вони... знову зельче був матч за кілька днів вже після цього, які теж потрібно виграти, було у них ще є Ліга Чемпіонів, там їхати людям на Чемпіонат світу, вони цим точно не переймалися. Саме тренер і оболівальники деякі, вони реально, вони хотіли, вони хотіли, щоб виграли з І тут теж момент, якби ось м'яч Каріма на початку другого тайму, так? все ж таки не було там офсайд, і вони третій тоді забили, це ще питання, якби все закінчилося.
0: Мені здається, що сама природа Анчелоті як тренера, ну, вона не про великі яскраві перемоги, вона про перемоги, в принципі.
1: Ну, він може їх не шукає, але він їх дуже часто здобуває. Так було у різних командах.
0: Ну, от в тому то справа, що він не шукає їх. Я ж кажу, якщо, що, якщо виходить.
1: Ну, він, він людина, знаєш, і така спокійна, раціональна, у якої, ну дійсно, от немає у нього. От, Якоїсь однієї ідеї, однієї схеми. Він там, у парміні з 4-4-2 ще починав, потім різні схеми використовував у різних командах. Тобто, ще раз, він адаптується до того, що у нього є і робить це просто блискуче у різних матчах, у різних країнах, у різних чемпіонатах. І тому у нього є ось ці досягнення, є ці результати. І, зокрема, також, звісно, є ось ці стосунки з футболістами, що теж важливо в будь-якому суперклубі.
0: Давай про Луніна поговоримо. Шоста гра поспіль для українського вратаря в мадридському реалі – Пропускав, пропускав, пропускав. Це шоста вже була не з Барселону, до речі, шоста з Ельча. Шість він провів загалом. Тому я вже говорю, я так рисочку підвожу, тому що Анчелоті сказав, повертається куртуалу. Він сідає на лаву для запасних. Він сказав зараз. От після, після цього матчу, після Ельче. Чотири пропущені м'ячі. І дуже сильний футбол. Поєдинку проти Ельчі. Він був одним з найкращих футболістів на полі за всіма оцінками. всіх журналістів. І от Лунін дає інтерв'ю, де говорить, що мало ігрового часу, це не проблема, тому що я в найкращому клубі світу. Моя сім'я тут щаслива, для нас це найкраще місце. Я насолоджуюсь кожним днем, я працюю кожен день з найкращими гравцями, тут хороша атмосфера, тренування на високому рівні. Я фізично і технічно готовий грати завжди.
1: О, це це от... те, про що ми з тобою говорили да. в одному з попередніх випусків. Ось, ось тобі відповідь самого футболіста. Це є надзвичайно Важливо завжди.
0: Знаєш, що для мене важливо всі ці історії, оці от матчів Луніна в складі Реала Мадрид. що він показав всім, що він дійсно воротар рівня, рівня Реал Мандрид.
1: Ну, Не було причин скаржитися так, так. на дії воротаря у якомусь матчі, тому що я думаю, що все ж таки, знаєш, оболювальники Реала перед класиком могли б думати, ой, тут грає хлопець, у якого взагалі ніякого досвіду немає подібних матчів. Але коли слухав це прев'ю на дозоні іспанському, то там теж от якраз звернуло, згадали, що Лунін чемпіон світу Ю-20, що у Луніна все ж таки є якийсь досвід вже, <свісно> ігровий, так скажемо, І, зокрема перед цим матчем, але зрозуміло, що е, вся команда відзахищалася дуже добре у, у цій грі, щоб <свісно> тиск меншим був на голкіпера дебютанта самого класику.
0: Тому резюмуючи, можна тільки Луня напривітати, ще раз повторю, дуже і дуже важливо. Навіть для нього насамперед. Тут така справа: для нього насамперед важливо е- з точки зору психологічної показати, що він готовий грати у складі. Ну, ну давай та давай почистимо найкращого клубу світу на даний момент. Правильно? Ну, знову ж таки, друзі, це, я не є болівальником Реала, Діма також, але це по факту, хто виграв всі трофеї в останнім часом у світовому футболі. Клубні трофеї. Реал Мадрид. Лігу чемпіонів виграли, виграли. Суперкубок виграли, виграли. Все, що, що ще треба. Найкращий клуб світу. І мені приємно, що там є український хлопець, український воротар, український футболіст, який себе комфортно почуває в таких умовах, який показав всім, що він не просто так там отримує заробітну платню. І лунін ще раз показав, що мені здається, для нашої збірки, для тренерського штабу збірної України національної, яким би він там не був, що він готовий конкурувати, навіть не отримуючи ігрової практики, він готовий конкурувати за місце номер один в воротах збірної України. Ну, Ще одна важлива тема цього тижня для українського футболу – це жеребкування фінальної стадії Чемпіонату Європи серед молодіжних збірних. Збірна України Руслана Ротаня пройшла, втретє в історії, друзі, нагадаю, наша молодіжна збірна Ю-21 зіграє у фінальній стадії Чемпіонату Європи, і вона отримала своїх суперників – Іспанія, Румунія, Хорватія. Як ми це розуміємо?
1: Ну, я думаю, що о, о, Румуни – це найбільш загадкова команда, тому що це одна з команд, які приймають чемпіонат. Тобто вони грали тільки о, товариські поєдинки. Я і, і бачив, що в останньому матчі навіть вони схему там поміняли. Є футболісти, які більш-менш стабільно виходять у о, складі, але ну, це не все ж таки той ритм змагальний, який мав би бути Іспанія. Це зрозуміло, що завжди на цьому рівні один із взірців, один із суперників, з якими... Корисно грати. Не скажу, що приємно, але точно корисно грати. Ну і Хорватія – це, безумовно, команда, яка насамперед відзначає, що цих двох хлопців із системи Зальцбурга – Лукусучича та Рокушиміча. Є, звісно, інші футболісти вже з певним досвідом виступів, зокрема, у різних командах, але ці двоє є лідерами. І це команда, як завжди, яка вміє боротися і водночас вміє грати – у нормальний атакувальний футбол. Та команда, яка от примудрилася Фінляндії програти у цьому циклі на своєму полі навіть. Але зрештою у плей оф данців здолали у серії пенальті. Тобто все, що у хорватів має бути, те, що є, от було, наприклад, у попередньої збірної молодіжної, обов'язково, думаю, буде. І це дуже хороший жереб з цієї точки зору. Наші перевірки. Тому що ми, коли грали попередні два чемпіонати, дійшли до фіналу у шостому році. І е, програли лише на збірні Нідерландів, ну, в 1-му не вийшли з групи. Причому я от працював і в шостому на матчах у групі, на півфіналі, вже на фіналі – ні, і в 1-му теж. І насправді… А, ну, от, тепер, тепер... ну
0: тепер ясно, чому не вийшло з групи.
1: Ну звичайно, так. І е, 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 треба буде, до речі, окремо може навіть глянути, от, просто хто з тих збірних 6-го року 11-го року зрештою потім закріпився і грав стабільно саме у першій національній команді. Тому що можна, не знаю, вкотре повторити, що надзвичайно важливо виходити до фінальної частини цих чемпіонатів. U17, U19, U21 – це просто неоцінений досвід для будь-якого покоління гравців. І шкода, звісно, що з 11-го року так, не могли вийти. А зараз ось і, і, і жереб нормальний, цікавий. Просто, ну, я скажу, з Іспанією це завжди от, додаткова школа, так скажімо. Ну, так, звичайно.
0: Там, ну, просто дивишся на склад збірної Іспанії і Серхіо ну, Гомес за якого зараз Сіті заплатив Андерлехту 13 мільйонів євро? Серхіо Гомос, який до речі, вибив Богдана Михайличенка із стартового складу Андерлехта і переїхав собі в Манчестер Сіті. Хоча в молодіжній збірні він по-моємграє, якщо я якщо він, я не помиляюсь. він не
1: починав. Він не починав саме на так. цих позиціях у збірні, Ю 17, потім Ю 19 І це вже більше він і багато забив.
0: Багато він там забуває.
1: захисником. Так. Так.
0: Він багато забуває. Ну а а, а зліва в обороні грає Аліхандро Баль де який зараз в Барселоні вибиває потихеньку складу Жорді Альбу.
1: Там Міранда починав, потім інше з'являлося, там Гільмон ну, Франсесом у центрі. Ну, Ніко Гонсалес,
0: Хіль, а, Баєна, грає, Абель
1: Руїс попереду, Сансет почав виходити з Атлетика. Там просто ще, знаєш, це ж перевага Іспанії. Там під час циклу з'являються нові футболісти, яких ще не було у цій збірні, може, або вони ну, були там заявці, але не виходили на поле. Вони виходять на поле і Подивіться, скільки вони забили.
0: Хорватія, я на що звертаю увагу, ну, по-перше, сучіч, футболісти, ти згадував, центральний півзахисник із Зальцбурга, ну, його ціна на трансфермарті 20 років, пацану. Його ціна на трансфермаркті вже зараз 20 мільйонів євро. Це, як сказали б наші друзі із WhiteBit, 1022 біткоїни. Потім Рокошиміч, це ж е, син Даріо Шиміча, за нього вже так. заплатили 7 мільйонів, е, ані, за 7 мільйонів, за Франіча Вольфбор заплатив, до речі, перепутав, із Динамо Загреба. Рокошиміч так, е, центральний нападаючий, метр дев'яносто. Ще там є один хлопчина, е, Бельйо. Бельо, так? Діон Бе, із осі яка метр дев'яносто а це, це хлопець грає в стартовому складі своєї команди в чемпіонаті Хорватії він один з найкращих бомбардирів чемпіонату Хорватії ну якщо ми вже про дітей заговорили а тренує збірну Хорватії Ігор Біщен, який грав і з Даріо Шимічем і також грав і з Воніміром Сольдо тому що Нікола Сольдо Зонімір Сольдо Легенда Штутгарта а, а Нікола Сольдо грає е, у Кельні, молодий, це ж центральний захисник як батько свого часу. Е, я думаю, що Румунія, ніби виглядає найлегшим суперником, ти згадував, що вони грали контрольні матчі, але вони ті ж Іспанії програли 1-4 в контрольному поєдинку, вони там так, ну знову ж таки, але це контрольні матчі, ставлення до них.
1: Тут, може... тут буде фактор, звісно, того, що вони гратимуть вдома, вдома плюс так. у попередньому циклі у Адріану Муту була дуже цікава команда. Е, просто я, ну чесно, оскільки вони товариські матчі грали, я так не, ну, не звертав особливу увагу. Але от треба буде подивитися, глянути, який там стиль гри і все. Але якщо це буде так само, як було, наприклад, тому, то, фух, то ну, правда, футболісти все ж таки вже інші теж.
0: Ну, Руслан Ротань, коментуючи, акцентував, коментуючи жрибкування, акцентував увагу на календарі. Ми починаємо із Хорватії. Другий матч у нас з Румунією і закінчуємо так, з Іспанією, так. тобто у нас є шанс, що Іспанія наберучи 6 очок десь трішечки візьме паузу. В третьому матчі це часто роблять великі команди. І, ну, ну це краще, ніж починати з Іспанії, я так скажу. Я ну, ну, разок, я, ну, на моїй пам'яті ми вже разок починали з Іспанії, пам'ятаєш? І з групи
1: вийшли, і до чвертого вийшли. вийшли, вийшли але,
0: але я пам'ятаю просто, що було після того матчу, що які, які я, настрій були. А,
1: а ти знаєш, а я якби, абсолютно спокійно це сприймав, тому що ну, це, 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 це треба було пережити, пройти через це і все. Ну, особливо після вилучення. Ну, слухай, це... А тут, ну так, Хорватія вже у першому турі. Це вже одразу буде. Так.
0: Це буде, це буде Ну Як ти вважаєш, що там у нас з шансами? Мені здається, що можна поборотися ну, за вихід.
1: Ні, ну так, ні, ну, треба боротися. У цій групі треба боротися. Але от якраз перший матч він тобі вже визначає. Будеш ти боротися, чи не будеш ти боротися. Тому що, окей, навіть якщо нічия, так? І з шансами виграти другий матч, мати ці чотири, ось це. Але, знаєш, для мене на багато років залишився класичним прикладом Євробаскет uh, 95-го, здається, року, у нас тоді дуже сильно була ще команда. Реально, там, якщо ну, просто згадувати вже прізвище там, не буде, але мені здавалося, що реально сильна команда, яка може боротися за вихід з групи. І всі перед турніром говорили, нам треба виграти один матч. От одного матчу, однієї перемоги, намисляючи, щоб вийти з групи. Ні, ми то його виграли, але з групи ми не вийшли. Розумієш, просто виграли ми зовсім не у тих, у кого сподівалися виграти. Ось це наша вічна проблема у багатьох ігрових видах спорту, особливо у чоловіків. Коли починаються ці розклади, от у цих ми можемо виграти. І саме у цих ми чомусь ніколи не виграємо, або майже ніколи не виграємо.
0: Це нормально, по-болівальницьки це нормально. Ні, так, ні не
1: тільки в вболівальницьки, це, це говорили тренери, тоді, пам'ятаю, Хромаєв був тренером. Вони про це говорили.
0: Ну, я Що, думаю... Я думаю, mm-hmm. що Руслан не буде нічого говорити, Руслан Петрович. Mm-hmm. Вони просто будуть думати і готуватися, тому що mm-hmm. насправді дуже цікавий виклик. Так, дуже цікавий виклик, прогнозувати щось важко. Але мені здається, що шанси. Е- на те, аби вийти з групи у збірної України бути повинні. Я просто пам'ятаю 2011 рік, якщо говорити про шанси. Пам'ятаєш, там тоді їхала команда Павла Яковенка, і, і команда була хороша: Ракіцький, Ярмоленко, Коноплянка, там таке у нас покоління було ого-го. Степаненко Тарас. Е, от вони їхали на Чемпіат Європи, вони їхали виходити з групи, там боротись за найвищі місця. А в підсумку що?
1: Ну, з Чехами вже перший матч якраз. От, е, нібито команда, якби там ще Англія була, Іспанія. Так. І ось нібито ніби команда, яку потрібно обігрувати у першому матчі, вже не обіграли. І... Так,
0: тому зараз треба скромніше із обіцянками і завзятіше в роботі. Ми, звичайно, будемо вболівати тримати кулаки за, за нашу молодіжку. І бажаємо їй тільки, всього найкращого, тільки, тільки перемог. Тільки перемог. <різь> Запитання від Богдана Бондара футбольне запитання. Всі завжди запитують про фаворитів, улюблені клуби, вподобання і т.д. Цікаво від вас почути про клуби збірні, які клуби, рисечка збірні, які завжди викликали антипатію чи навіть дратували? Про сусідів, дебілів не говоримо. До прикладу, Атлетико Мадрид, бо те, що вони грають останні роки 10-12, неможливо дивитись. Люди святкують перемогу 1-0 надумовною Майоркою, як перемогу в ЛЧ. Ювентус, які попри свою недолугі зараз все одно вважають фаворитом хоч чогось там. Команди, які попри хороший склад, ви б ніколи не вболівали принципово. Ну Таке от, цікаве запитання.
1: Ні, ну я думаю, що це очевидно. До, для мого покоління це, безумовно, була е, команда промкоопірація, пішевік, як вона тільки не називала.
0: Ми сказали про сусідів дебілів, так, не говорити. Тому, тому, тому що зараз ми, звичайно, назвемо про про Спартак них, всі. Про, печ, них, про
1: них ми і не будемо говорити. Але, ну, ти розумієш, я думаю, що з точки зору болівальницької завжди... Е, Причому людей у різних країнах трохи дратують команди, які постійно перші. От як було це з ім'юсера Алекса, і в Англії, і за межами Англії були е, ті, кого це дратувало. Ну, якщо ти вболіваєш цю команду, тебе це не дратує. А так, звичайно, це могло, так само як от Ювентус у тих часів, особливо, коли зісували. В принципі, ми це і так знали, ми це бачили, як вони ці скудетки Rolex, здобували. Rolex. А потім ми вже дізналися, що все ж таки так воно і було. Зрозуміло, що але мене, наприклад, завжди, ну, я знаю, я ніколи не міг сприймати Мілан-Капелло. Попри те, що вони 4-0 виграли у Барсі той фінал Ліги Чемпіонів. Вони ага, чемпіонаті... я дивився, да. Так, ні, ну всі дивилися. Вони в чемпіонаті не виграли жодного матчу з різницею більше, аніж у два м'ячі, і ти згадай, який у них був склад. Ось, ну, ось такі. тобто це у тому чи іншому сезоні. Ну, і плюс, якщо так говорити не лише про сусідів, то ну, для мене це, звісно, друга команда Глазго. Я, я не можу. Я, ну, друга команда я, Глазго, ані, ані, це яка? Рейнджерс. Ну, я не можу їх нормально сприймати. Просто, ну, так склалося, окей. Але, а, в принципі, в інших ситуаціях, тут це все знову ж таки ситуативно. Тому що, знаєш, от, коли говорять теж, про стиль, ось атлетику. Я не можу сказати, що в мене команда Чоло викликає якісь негативні емоції, або колись викликала. Але ну, випаки, коли вони стали чемпіоном у 2014 році, це, це дійсно було круто. І вони ж ось так були від перемоги ще у Лізі Чемпіонів у тому ж таки році. А це взагалі було ну, просто неймовірне досягнення.
0: Просто як а... вигравати в Іспанії, коли в тебе в чемпіонаті грають Реали і Барселона? Як по-іншому їх обігравати насправді? Коли всі ну, особливо, найкращі футболісти туди...
1: Особливо у цей час. Тому що, коли це Депер робив, коли це двічі робила Валенція, Рафи, це все ж таки Я думаю, говоримо
0: про Чоло. Трохи, про трохи чого...
1: інший був. Ну, Рафи, в принципі, у Валенції, вони більш-менш так грали. Не зовсім, звісно, як атлетику, але ну, це схоже було. Просто
0: знаєш, ти, а ти, ти відповідаєш на це запитання, ти назвав фактично всі команди, які я б назвав. У мене зараз от якоїсь антипатії до якоїсь команди немає, абсолютно немає команди, проти якої я буду вболівати. От немає, тому що я її не люблю. Це, це вже з віком, напевно, і може тому, що ти вже дивишся футбол десь меншою мірою, як, як вболівальник, так? В мене раніше, от історично, мене я завжди болівав проти Ювентуса в Італії. Завжди я ніколи не любив Ювентус. Ніколи. Я поки не почав серйозно захоплюватися бундеслігою, тобто серйозно вивчати, так, занурюючись, я завжди болівав проти Баварії. У мене Боруся Дортман, тому що це була не Баварія і, і все. Я ну, просто не переварював Баварію, не знаю чому. Зараз такого немає. Зараз буде грати Баварія Париж-Інжермен, я буду за Баварію болівати 100%. Mm-hmm. Буде грати Баварія Манчестер-Сіті без українця у складі, я буду болівати за Баварію. Ну, я, так. І третій клуб проти якого я завжди вболював це був Манчестер Юнайтед. От я не знаю, чому я завжди був проти Манчестер Юнайтед. Зараз в мене такого немає. Я не буду зараз... <толк> Тому мені от що зараз
1: такого Манчестер Юнайтед немає. мені,
0: мені Я вчора дивився там Манчестер Юнайтед Тотнем. Ну, взагалі, спокійно ти собі дивишся футбол, та і все, ти не паришся. Але от раніше, там, коли там, молодшим був, от ці три клуби, в Іспанії в мене такого не було. В мене немає там якоїсь команди, проти якої я вболіваю. А от ці, ці три клуби, це те, що перше спадає на думку і от Така, не, я не можу пояснити чому не можу пояснити це не залежить від стилю футболу це не залежить може від того що дійсно тоді вони от вигравали все хоча ювентуса це десь меншою мірою стосується не знаю манчестер юнайтед і баварія так не можу пояснити але ці три клуби це, я завжди вболівав проти проти них раніше хоча це знову ж таки не, не така не вболівальницька історія як в Тебе з рейнджерс ще одне питання Ілля Винник запити. Оце цікаве питання таке, коментаторське. Ви дуже давно і багато коментуєте футбол. Будьте ласкаві, назвіть по декілька прізвищ футболістів, які вам було найважче вимовити.
1: Ну тут розумієш, яка штука? Якщо ти бачиш до матчу, так? Особливо, якщо це якась нова команда. Так якісь прізвища. Ну, от у мене у Бельгії було Ілай Харітра. Тобто ти сідаєш, і ти так, на склади розбиваєш. І ну, потім якось намагаєшся е, тренуватися. Інша справа, що це ж теж е, такий абсолютно робочий момент, коли тебе перемикає. У мене, у мене реально був матч Ліги Чемпіонів, коли я праніч і називав п'янічим. Я досі, я, я розумію, ну, я не розумію, чому. У Іванова теж мені мені розказував бумач, коли він буду його коментував, і там я не пам'ятаю, хто конкретно був воротар. Він називав його прізвищем воротаря, який насправді не грав. Ну, буває таке. Це, це, пере, речі...
0: це перемикає, це всіх буває. Так. Я, я тому, мені таке дуже сподобалося.
1: Справді, так, так от, щоб важко було, ну, я не знаю прямо так, тому що ти дійсно намагаєшся, якщо є таке прізвище, ну, просто у мене завжди навіть, якщо нові прізвища, я намагаюся ще послухати, як це в мові оригіналу звучить, ну, щоб, правильно е- вимовляти. Особливо зараз, коли є безліч для цього можливостей.
0: І ну, тр- трохи ну,
1: Такий
0: момент там, як е- джа- Алі Різа, Джахан Бахш.
1: Джахан Бакш. Ну.
0: ну, це нормально. Він Брайтон Брайтоне, я коли скоментував, він Брайтон прийшов. Я, я з розуму чуть не зійшов.
1: Ні, я просто пам'ятаю, він коли в Нідерландах з'явився ще, почав грати, я одразу, ага, так, оце той самий принцип. Треба вчити. Джа, Хан Бакш, і тоді простіше все стає.
0: я скажу, я знаєш, скажу: в мене паніка, коли мова йде про іспанські і португальські імена, які складаються з двох слів. У мене просто паніка. Знаєш? Чому? Тому що в мене спокійно Хуанда Рамос міг бути Серхіо Рамосом, і навпаки, Ні, ну, елементарно. І от іде, наприклад, футболістам з м'ячем. Я обов'язково, щоб десь не наварити, я, я завжди краще перестрахую, в листочок. Тому що ти коментуєш, наприклад, англійський, Бундеслігу, бундес ти навіть не дивишся вже все. Ти, якщо ти, якщо ти слідкуєш за чемпіонатом, якщо ти працюєш, ти навіть не дивишся. Іспанці, португальці. грає на збірна Іспанії, збірна Португалії. У мене от Ліга нація була. Я дивлюсь обов'язково в листочок, щоб щоб зараз не напутати. Тому що це ж футболісти відомі. скажуть, що ти там, сидить якийсь або клоун, або п'яний. Розумієш? А в або мене. П'яний от, я або, або п'яний клоун, так, да, це, ну, тіпа, э, джекпот. <реш> <От. реш> І в мене, в мене реально, в мене просто паніка, щоб не сплутати, по-перше, самі, самі ці назви, де там Хуанде і Рамос. І щоб він не був ще Рамос-Хуанде, тобто послідовність цих назв. Це просто катастрофа.
1: Це, От. це а, якось а... один мій ну, знайомий француз він коментував на Сетанта Африка, чемпіонат Мексики. А там були тільки домашні матчі Пумеса і Тулуки. А Пумес грає на цьому величезному стадіоні. Причому це були матчі, які о 12 годині починалися за Ну, часом, коли він коментував, в Мексиці було була 6 година, тобто ще це ж сонце, величезний стадіон, і а він, знаєш, так сидить, спокійно називає прізвище, його Іванов запитано, я слухаю, Стефана, а як це ти? Він каже, так я от просто дивлюся на схему, навіть якщо я помилюся, ну що,
0: Ну і якщо там загалом про прізвище говорити, то я думаю, Тобі Алдервайральд були проблеми у всіх, поки мене не навчилися його вимовляти. Я його назвав чітко Тобі, тому що в мене дійсно це була паніка. Фермален, Фертонген, Алдервайральд – це ну, знахідка взагалі. Потім Сократіс прийшов в Бундеслігу, з Італії приїхав. Сократіс Папастатополос. Це теж треба просто, просто тренування, що
1: речі... за що я люблю грецьке прізвище, у грецькій мові завжди стоїть наголос слово. Якщо грецькою написано, на будь-якому слові стоїть наголос. Тобто, ти завжди знатимеш точно, принаймні, де ставити наголос, навіть якщо це буде прізвище ось ось такої довжини.
0: Ну, ну, німці писали Сократіс, тому що їх до паніки доводило прізвище «Папастатополос». Так само багатьох нас, я знаю, Юліан Баум... Баумгартлінгер доводило до паніки. Так? Ну, і в мене щось, до речі, Ніко Шлоттербек. Спочатку були проблеми, але потім десь з другої трансляції проблеми зникли. Ніко Шлоттербек тепер перейшов, може тому, що він вже в Борисі Дортман перейшов, вони зникли. Ось такі, ну, такі от моменти. Але в цілому мені німецькі, англійські прізвища даються. Окей, спокійно. Нідерландці там також. Паніка з Іспанією і Португалією дуже серйозна. Коли... Ну, ну, напишіть просто Пеле, діді, Вава, Оце мені подобається. А оці от на, 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 на два слова є проблема. Наступне, дім, запитання. Вітоло. Тут ну, наголос такий стоїть, запитує. Хотілося б від вас почути порівняння Левандовського Бензими та Кейна у кого які недоліки та сильні сторони таке філософське запитання певною мірою три, три форварди, які входять до числа найсильніших дев'яток світового футболу на
1: даний момент О, які у них недоліки можуть бути дивись ось
0: Кейн я, я тобі скажу сам... недолік, Кейна. недолік Кейна клуб за який він виступає
1: Ну, це його особиста проблема, так скажімо. Але Кейн сам відзначав, от коли Гарі Нейгл з ним робив інтерв'ю, що він свідомо намагався свою гру різноманітнювати, щоб бути не лише центр-форвардом, особливо коли Жозеф вже прийшов, і вони із Сон Хенміном будь-який захист двох могли розривати буквально всі передачі від нього. Карім, він завжди був, ми про це вже говорили сьогодні, який він був різноманітним е, футболістом. Е, Левандовському, звичайно, насамперед тут е, завжди згадують, там, от він забиває зі штрафного майданчика, так підіть забити зі штрафного майданчика. Там, Дергінер де
0: забував. на тебе Гарі чекають Лінікер.
1: постійно, там, де найважче рухатися саме з точки зору боротьби з захисником, особливо, якщо це жорсткі захисники, про Мюлера взагалі, тому що це ж була епоха, коли так не захищали футболістів, так, арбітри як зараз не було такого, що там, другий фол вже жовта картка. Це в Англії завжди жартували. Ну, після, вони дивляться, коли на фоли, які зараз і були раніше, і кажуть, ну, ось після десь таких фолів арбітр міг би підійти і попросити більше так не робити. Навіть не жовту він би показував, ні. Тому, у кожного, якби, є свої... Взагалі, якщо людина на такому рівні, стільки років, а кожен з них на цьому рівні грає вже не один рік. Тут недоліки, навіть, навіть не те слово, яке можна використовувати. Якби були недоліки, вони просто не грали на цьому рівні. Можна знаходити, як вони помиляються, так всі, всі помиляються. Так, звичайно. Явище.
0: це Я вважаю, три, це три довершені форварди. І коли я сказав про недоліки на його клубі, це не зверхнє ставлення до тотнем, а це просто... Ну, на мій погляд, мені просто шкода а Гарі Кейна, якого я дуже люблю як центр-форварда, е-, він не може вигравати трофеї. Трофеї, які він своїм рівнем, своєю майстерністю, своєю якістю, своїм класом заслужив вигравати. Оце найбільша проблема. Якщо б він був в Манчестер-Сіті, там, коли його хотіли, в, позаминулого м- да, Минулого сезону, року. Чи минулого року. Якщо б він був в Манчестер-Сіті, я сумніваюся, що в Манчестер-Сіті був би зараз Голланд.
1: Тому що всі ж кажуть, що, мовляв, якби зараз Кейн був у Мансіті, він би забивав стільки ж, скільки забиває так, Ерлін. Так,
0: так. так. Я, в цьому, я, я також не маю в цьому жодних сумнівів. Е, далі, якщо ми говоримо про Роберта Лівандовського, і ну, говоримо про певну його обмеженість там порівняно із бензима, тому що бен, ну, бензима, напевно, найуніверсальніший най, 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 серед них усіх, напевно, все-таки. От, але. Роберт, давайте ми не будемо забувати, що Роберт грав у Баварії, у Гвардіола. Перед тим, найкращим нападником, бомбардиром Баварії, дай Боже пам'яті, був такий футболіст як Маріо Манджукіч, якого Гвардіола просто вигнав з команди, тому що вважав його обмеженим. Вважав його обмеженим на футбольному полі, тобто не здатним виконувати тактичні завдання, які відводи йому в командній грі Пеп Гвардіола і вонючим у роздяганні. Завжди Гвардіола відзначав кого е, Хабі Алонс. Йому подобалося, що Хабі Алонсо вже з віком. Він навіть якщо не грає, він завжди з командою він допомагає з лавки запасних, підказує, підтримує, е, підбадьорює після невдач футболістів. Гвардіола це дуже цінова. Манжукича він просто відразу вигнав. Лівандовський прийшов і закрив питання дев'ятки для Мюнхенської Баварії на роки, в тому числі у схемі Пепа Гвардіоли, в тому числі у схемах послід... людей, які були не послідовниками Пепа Гвардіола, а які замінили Пепа Гвардіолу і грали за іншими зовсім тактичними схемами. І зараз Львандовсь на вістрі атаки команда, яка ну, знову ж таки намагається тільки на футбольному полі, яка філософія тільки тому теж його е, от, таким вже обмеженим нападником не назвеш, я знаєш, коли про Лівандовського говорять, що згадую, пам'ятаєш, як він прийшов Борусі Дортмунд? Він прийшов молодим е, пацаном із Леха Познань. А в Борусі Дортмунд тоді е, в Борусі прийшов е, Лукас Баріос, це тобі ближче вже історія, із коло який забував, він ж тоді золоту буцу, по навіть виграв, чи щось там виграв. Коротше кажучи, він е, забивав, забивав і забивав. От він така е, гольова машина була. І Левандовський, ну, дуже, дуже важко було йому на перших порах тоді в Дортмундській Борусі. І коли його підпускав Клопп, Випускав десь на футбольне поле, якийсь йому відводи. Потім барі зламався. Льова почав виходити більш регулярно. Його почали називати могильником гольових моментів. Говорили, що він дерев'яний, що він незабивний. Взагалі, якого хріна він тут робить у цьому клубі вболівальники. Як зараз пам'ятаю, я просто ну я за Лівандоськи давно слідкую. Мені дуже цими улюблений нападник центральний. І тоді Юрген Клоп в своїй манері, в своєму стилі, а він ж тоді був молодший ніж зараз. Він тоді був не такий стриманий, як зараз. Він присоромив всіх журналістів. Він прийшов, сказав: Чекайте, ви то зараз
1: то ж... він стриманий.
0: Зараз він стриманий. Так, а тоді він був такий ну, живчик-живчик. Він говорить журналістам: послухайте, от ви говорите про Лівандовська, ви його побачили сьогодні. Там був якийсь матч, я сам, чесно кажучи, з нього сплював, тому що Борусія тоді чи в зіграла, чи програла взагалі. А Льова не забув скількох метрів. Він пильнув на трибуни. Знаєш, порожні ворота він пильнув на трибуни. І на нього знов напали. І клоп не стримався. Говорить, ви його бачили сьогодні на полі 15 хвилин. Ну суть така була. Ви його бачили на полі 15 хвилин. Я його бачу кожен день в тренувальній роботі. Ви говорите, що він дерев'яний, так прийдіть до нас на тренування, він захисників Петрушок робить. Там захисники, тоді Суботіч і Хумельс, найкращі захисники Бундесліги, або одні із найкращих захисників Бундесліги на той момент. Він забиває постійно і забиває багато. Не чіпайте його, дайте йому час, дайте йому можливість. Один з найтехнічніших футболістів, яких я бачив, говорив вже тоді Юрген Клопп. Час що показав? Час все показав, час все розставив на свої місця. Тому б ти правий, якщо говорити про недоліки Лівандовського, Бензима і Кейна. Ну немає цих недолік. Немає. Дім, ну є до нас пред'ява. Після минулого випуску, коли ми обговорювали там тренерів, найкращих, яких ми любимо, цінуємо і поважаємо, Андре Андрея вийшов з такою пред'явою. Топ-тренер – це той, який добився чогось з командою, яка у фінансах і підборі гравців поступається фаворитом змагань. Запарили з тим гвардіологом. Нехай щось виграє з умовним Везгемом чи Ньюкаслом. Звичайно, легко вигравати, коли тобі купили гру у вигляді Голланда. У Сіті точно буде більше одного трофея в сезоні і знову почуємо воплі про величність коуча, а головним творцем цього відсотків на 80 буде норвежець. Бабки грають у футбол. Бабки! Чи не стала б Вілла чи Евертон з таким же фінансуванням чемпіоном? Легко. Логічна логіка, а не якась надумана велич якихось коучів топ-клубів чи самих клубів. Існує одна велич. Велич бабла. Всім добра. Топі за андердогів. Дивіться андерграунд футбол. Дивіться, Андре, що я вам скажу на цю тему. Може і легко вигравати, коли тобі купили на гру у вигляді Голланда, як ви кажете. І ви праві на 100%, що в футбол грають бабки. Трофеї приносять бабки. Без грошей ти трофеїв не здобудеш. Хіба що, як якийсь виняток може бути, який тільки підтверджує правило. Виняток е, із розряду Лестера і Клаудіо Ранєр, якщо ми говоримо про англійську прем'єр-лігу. Е, і я вам просто одну річ скажу стосовно цього. Що, щоби Отримати бабки потрібно заслужити, щоб багаті дядьки, в яких дохрена цих бабок, готові були в тебе інвестувати. Треба бути тренером таланту Гвардіоли, щоб шейхи в тебе інвестували бабло і тримали тебе багато років, і давали тобі мільярди на розвиток свого клубу. Таким як, ну давай скажем, давайте скажемо так, посередностям з тренерської роботи, посередностям в, е, в тренерському бізнесі. Ніхто грошей не дасть, їх туди не запросять, тому що щоб туди запросили, потрібно щось все-таки своєю роботою та й довести. Тому елітних тренерів, під яких серйозні інвестори, або як ви кажете, дядьки з бабками готові інвестувати. Тому цих елітних тренерів дуже і дуже небагато. Їх можна перерахувати на пальцях, ну можливо, двох рук. Тому розумієте, гвардіола, щоб йому купували Голланда і щоб йому давали мільярд на придбання нових футболістів. Він багато через що прийшов, і він на це заслужив. Так само, як Юрген Клоу прийшов в Ліверпуль, який був ніде, і звали його ніяк останнім часом. І Юрген Клоп трансформував цей клуб у щось зовсім і зовсім інше. Так само в Мадридський Реал не потрапить е, умовний тренер там, умовного уніона Берлін чи е, Брендфорда умовного. Мадридський Реал не потрапить, а туди потрапить тренер елітний, в першу чергу, тому що е, тренер цей, який своєю роботою довів, що інвестори, президент там Флорентіно Перес е, готовий буде інвестувати гроші в його е, минулі заслуги. От тому проста відповідь на ваше запитання. Ніхто ж не ніхто ж нікого не примушує ні за кого топити вболівайте за кого хочете вболівайте за того хто вам подобається говорити про Джулая що він е, за бабки е, в футболі ну це смішно е, людина яка дивиться чемпіонат Ю-16 е, Гвадилупи ну там точно не про бабки розумієте просто-напросто правда життя така потрібно віддавати належне правді життя даний час тільки з допомогою баб можна вигравати трофеї. Якщо в тебе немає грошей, як правило, трофеї у серйозному футболі ти вигравати не будеш. Все просто, все просто. Ми в такий час живемо. Все. я не вірю в е, романтику в футболі. Хочете, сприймайте це як хочете, це ваше право. Ще раз, я не вірю в романтику в футболі. Не буде грошей, не буде трофеїв. Баварія нічого не виграє, поки якщо в неї не буде грошей. Манчестер Сіті зникнуть гроші, нічого не виграє. Е, Ліверпуль зникнуть гроші, нічого не виграє, тому що гроші дозволяють купувати найкращих тренерів, найкращих фізіотерапевтів, найкращих футболістів, е, і то в тому випадку якщо люди вміють правильно розпоряджатись Грішма тому що великими грішмами ще треба вміти розпоряджатись той же Мілан не найбагатший клуб італійської серії А але він в минулому сезоні посунув і Інтер і Ювентус і компанію. ось така от вам Андре Андре відповідь на е, ваш захід. я насправді це з гумором е, сприймаю я насправді сприймаю це як питання дискусійне просто в мене бачення таке спокійне стримане і з посмішкою Будьте спокійними, будьте стриманими, і частіше посміхайтеся в цьому житті, друзі, таке вам від нас побажання, на цьому стара школа сьогодні закінчується. Ще раз дякую вам за увагу, дякую вам за запитання, дякую вам за можливість дискутувати, дякую вам в тому числі за критику, я читаю, все критикуйте, нормально, все окей, все сприймається, але не забувайте підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте е, нашу з Дімою діяльність. Ну, одним словом, будьте з нами. Це все, щастя вам, здоров'я, миру. Зустрінемось.